0: Schrei karlige I 예�
1: 좋다,
0: Allah treats und keine volcanoes будут Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, rahim Al-Hamdulillah, rahim Malik ich kann abhutuieren, ich kann aufstehen. Ich bin al-Sirat al-Mustaquim Aufstehen. 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 Aufstehen.
2: Die Erwähnung von Abu Bakr wird fortgesetzt. Es wurde über die Gefechte gegen die Heuschler bzw. Gegner gesprochen, die unmittelbar nach dem Tod des heiligen Propheten stattgefunden haben. Dabei wurde der Kampf von Hazrat Khalid bin Walid Reza Talanho gegen erwähnt. Hierbei wird nun über die Tapferkeit und den Mut der Fahnenträger der verschiedenen Gruppe der Muslime gesprochen. Es wurde erwähnt, dass die Fahne der Ansar Hazrat Sabit bin Kes war und die Fahne der Muhajirin hielt Hazrat bin Khattab Also aziz bin Khattab sagte zu den Leuten, o ihr Menschen, seid standhaft, greift die Feinde an und schreitet nach vorne. Dann sagte er, bei Allah, ich werde nicht sprechen, bis Allah ihnen nicht eine Niederlage erleiden lässt oder ich zu Allah gelange. Ich werde dann mit Argumenten mit ihm sprechen. Anschließend starb auch er, den Märtyrer, tot. Es heißt über Hazel bin Khattab, dass er der Halbbruder von Azumar bin Khattab war. Er gehört zu jenen, die in der frühislamischen Zeit den Glauben angenommen haben. Er hat in den Schlachten von Badr und den danach folgenden Schlachten teilgenommen. Der heilige Prophet wa sallam, hat nach der Hijra zwischen ihm und Maan bin Adi Ansar den Bund der Brüderschaft geschlossen. Beide starben in der Schlacht von Imam, den Märtyrertod. In der Schlacht von, als in der Schlacht von Yemama, als Khalid die Reihen der Armee ordnete, hat er Sa'd bin Khattab zum General eines Teiles der Armee erklärt. Auch war die Fahne der Muhajirin in dieser Schlacht in seiner Hand. Er ist mit der Fahne nach vorne geschritten und hat leidenschaftlich gekämpft, bis er den Märtyrertod starb und die Fahne aus seinen Händen fiel. Salem Mola Abi Josefa hielt daraufhin die Fahne. In dieser Schlacht hat Zed einen Vertrauten von musalma kazab und einen mutigen Reiter, dessen Name Rajal bin Unfawa, getötet. Die Person, die ihn getötet hat, war Abu Mariam Hanafi. je nach wurde er Muslim. Als einmal, als Umrezid al zu ihm sagte, hast du meinen Bruder getötet, sagte er, o Amirul-Mu'minin, Allah hat durch meine Hand Zed, -Zed Ehre gewährt und durch seine Hand mich davor bewahrt, einen entwürdigen Tod zu erleben. Das heißt, er hat den Märtyrertod tod erlebt und würde ich an dieser Stelle durch seine Hand sterben, dann würde ich einem Tod des sterben. Nun hat er die Möglichkeit erhalten, den Islam anzunehmen. Der Sohn von Hazrat Umar, also Abdullah bin Umar, hat ebenfalls an der Schlacht von Yemama teilgenommen. Als er zurück nach Medina kehrte, sagte Hazrat Umar zu ihm, in Trauer über seinen, den verstorbenen Bruder: Wenn dein Onkel Zed verstarb, wie bist du dann zurückgekehrt? Und wie wachst du? konntest du nicht dein Gesicht vor mir verbergen? Als er als Umar über die Tötung von Hazar erfuhr, sagte er, Zed hat mich in zwei guten Handlungen überholt. Es wurde schon mal erwähnt. Er hat vor mir den Islam angenommen und ist vor mir den Meteoratot gestorben. Malik bin Novera, als das Khalid ihn getötet hatte, sagte sein Bruder Mutamim bin äh, Verse aufgrund des Todes seines Bruders Malik bin Novera, er hegte eine große Liebe zu seinem Bruder und weinte oft aufgrund der Tatsache, dass er verstorben ist und zitierte oft Aschar. Einmal als er Hazard und Traf und Gesichtsverse über ihn Hazard Umar vortrug, sagte Umar zu ihm, wenn ich Gedichtsverse über sprechen könnte, würde ich auch über meinen Bruder Zed, wie du, sprechen. Daraufhin sprach Mutamim, wenn der Tod meines Bruders auf die Art und Weise stattgefunden hätte, wie die ihres Bruders, also das, der Tod eines Märtyrers, dann würde ich niemals über meinen Bruder trauern. Als Umar Zed Al sagte daraufhin, auf diese schöne Art, wie du mein Beileid für meinen Bruder ausgesprochen hast, bis jetzt niemand getan. Also Umar Zed pflegte zu sagen, dass wenn die Morgenbrise weht, kommt die Erinnerung über Zed hoch. Die Schlacht wird weiterhin erwähnt. Muslima Ghazab war immer noch standhaft und war das Zentrum der, des Kampfes der Kuffar. Also Khalid Azitalan analysierte, dass dieser Krieg nicht enden wird, bis Muselma nicht getötet wird. Weil wenn jemand von den Banu-Nifa getötet wird, so hat dies keine Auswirkung auf die Gefährten von Muselma. Deshalb stand hatte Khalid alleine vor ihnen und forderte sie einzeln zum Kampf heraus. Und rief seine Slogans aus. Die Slogans der Muslime waren: O Muhammad, dass also jeder, der für den Krieg vortrat, wurde durch Hazard Khalid getötet. Die Muslime kämpften mit großem Eifer. Also Khalid rief Muselma zum Kampf heraus, er akzeptierte dies. Also Khalid präsentierte auf seinem Wunsch einige Sachen vor ihm, dann Griff er ihn an. Er Muselma rannte dann weg, auch seine Gefährten. Als Khalid rief die Leute und sagte zu ihnen: "Gib acht und begeht nun keinen Fehler. Schreitet voran und lasst niemanden entkommen." Darum fielen die Muslime auf sie nieder. Die Gefährten des Propheten systems zeigten in diesem Kampf ein beispielloses Verhalten von Geduld und Standfestigkeit. Sie gingen stetig zum Feind, bis hin, dass Allah ihnen den Sieg über den Feind bescherte und die Ungläubigen sich zurückzogen. Die Muslime verfolgten und töteten sie. Sie griffen mit ihren Schwertern auf ihre Hälse, bis der Feind gezwungen war, in einem Garten Zuflucht zu suchen. Ein Anführer der Banu Moakim bin Tafel, der im Rennen war, forderte seine Leute auf Zuflucht in diesem Garten zu suchen. Es war ein sehr großer Garten, der durch große Wände umrandet war. Mokim bin Tufel begann, jene Muslime zu bekämpfen, die die Banu Hanifa verfolgten. Dieser Garten war ganz in der Nähe des Schlachtfeldes und im Besitz von Muselma. Dieser Garten wurde auch Dikatur Rahman genannt, so wie Muselma bereits Rahman und Mama genannt wurde. Aber aufgrund des, dieser Schlacht wurde während dieser Schlacht eine große Anzahl von Menschen getötet, weshalb dieser Garten Hadikatul Mord, also der Garten des Todes, genannt wurde. Muslima Qasab verschanzte sich auch mit seinen Gefährten in diesem Garten, hat Abdurrahman bin Abu Bakr sah, dass ein Anführer der Bananifa, Muhaqqim, eine Ansprache hält. Er zielte mit seinem Pfeil auf ihn und tötete ihn so. Die banu Hunifa schlossen das Tor von innen des Gartens und die Sahaba umzingelten den Garten von außen. Die Muslime versuchten immer wieder, einen Weg in den Garten reinzufinden, doch dieser Garten glich einer Festung. Obwohl sie lange suchten, fanden sie keinen Weg rein. Am Ende war Hazrat Barabin bin Malik, der der Bruder von Anas bin Malik war, er hatte bereits in der Stadt von Uhud und Khandak teilgenommen mit dem heiligen Propheten. Er war sehr tapfer. Er sagte: O Muslime, nun gibt es nur noch einen Weg, dass ihr mich hineinschmeißt in den Garten. Ich werde reingehen und das Tor öffnen. Aber die Muslime konnten es nicht entgegennehmen, dass ein ausgezeichneter Freund von ihnen inmitten tausender Freunde sein Leben aufs Spiel setzt. Die lehnten das ab. Aber Zabra bin Malik beharrte darauf und sagte, ich schwöre bei Allah werft mich in, das, in den Garten rein. Am Ende waren die Muslime dazu gezwungen und hoben ihn auf die Wandwände hoch. Als er auf der Wand stand und die große Anzahl der Feinde sah, blieb er für einen kurzen Moment stehen. Dann rief er den Namen Allahs und sprang vor das Tor, Gartentor und öffnete es. Er kämpfte sich bis zum Tor durch und konnte am Ende erfolgreich äh, das Gartentor öffnen. Die Muslime warteten vor dem Gartentor auf das Öffnen. Als das Tor aufging, stürmten sie rein und begannen, den Feind zu töten. Die Banu Hanifa rannten vor dem Feind weg, konnten jedoch den Garten nicht verlassen. Resultierend darauf starben Tausende von ihnen durch die Hand der Muslime. Es gibt auch eine Überlieferung, dass nicht nur Hasid Barabin Malik, sondern auch weitere Muslime die Wände hochsprangen und das Tor öffneten. Die Muslime kamen im Kampf gegen die Abtrünnigen bis Musaim Makazab hervor. Er versteckte sich zwischen zwei Wänden, als wäre er ein graues Kamel. Er versuchte, auf die Wand zu klettern, um sich zu schützen. Dabei wurde er verrückt vor Wut. Washi bin Harb, der in der Schlacht von Uhud Hazat also Hamza tötete, ging zu Muselma. Er zielte mit seiner Lanze, mit der er auch Hamza bereits getötet hatte, auf Hamza, auf Muselma und es traf ihn und kam aus dem, auf der anderen Seite raus. Abu Dajana bin Samark ging eilend zu ihm und griff mit seinem Schwert an und er fiel herunter. Aus dem Schloss rief eine Frau, der Führer der Schönen wurde von einem schwarzen Sklaven ermordet. Wer stieß Muslima makasab nun in die Hölle? Von Baladri wird berichtet, dass das Volk Banu Amir behauptet, dass ein Mann ihres Volkes namens Hidash bin Bashir ihn tötete. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass ein Mann aus den ansar sham namens Abdullah bin Zerd ihn tötete. Manche behaupteten, dass Abu Dajana ihn tötete. Morvi bin Abu Sufyan berichtet, dass er ihn getötet hatte. Einige behaupten auch, dass alle an seiner Ermordung teilgenommen haben. Aus einigen Büchern unter anderem auch Tabri wird ersichtlich, dass Muselma von einem Ansari und von Washi zusammen ermordet wurde. Washi bin Harb selbst berichtet über den Tod an Muslim dass in der Schlacht von Uhud, nachdem er Hamza getötet hat, und er zurück ging nach Mekka. Er blieb in Mekka, bis der heilige Prophet sallam, Mekka eroberte und der Islam sich verbreitete. Ich flüchtete nach Daif. Die Menschen schickten Botschafter zum Propheten und sagten, und mir wurde gesagt, Und es wurde gesagt, dass der Prophet zusammen die Botschafter respektiert. Vashi sagt, deshalb ging ich auch mit den Botschaftern zum Prophet zusammen, bis ich zu ihm ankam. Als der Prophet zusammen mich sah, fragte er mich, ob ich Vashi sei. Ich bejahte dies. Er sagte, ich solle mich hinsetzen und im Detail ihm erklären, wie ich Hamza tötete. Ich erklärte es ihm bis ins Detail. Als ich mit der Erklärung fertig war, sagte der Prophet zusammen, »Ist es für dich möglich, dass du nicht vor mir erscheinst?« Er sagt, »Ich ging von dort. Als der Prophet zusammen verstarb, und Muselma rebellierte, versprach ich mir, dass ich unbedingt gegen Muselma kämpfen werde, um ihn zu töten.« damit ich dadurch die Sühneleistung für den Mord an Hassan Hamza erbringen kann. Also ging ich auch mit den Menschen, sagte er, in die Schlacht und mit Muselma passierte, was mit ihm passieren sollte. Er sagt, ich sah, dass ein Mann an der Ecke einer Wand stand, als wäre er ein gelb Kamel, die Haare auf dem Kopf waren zerstreut. Ich attackierte ihn mit meinem Schwert und schlug ihn in seine Brust. Ich schlug ihn in seine Brust, sodass dieser zwischen den beiden Schultern wieder raus er. Dann kam ein Mann von den Ansar und schlug dem Schwert gegen seinen Kopf. Der Überlieferer Suleiman bin Yassar hatte von Hazrat Abdullah bin Umar, dass bei der Ermordung von Muslima Kasab. Ein Mädchen vom Dach rief, dass ein Schwarzer unseren Führer getötet hat. Diese Überlieferung ist aus Bukhari. Vashi sagt, Allah weiß besser, wer von uns, also den Sadi Sabi und mir, mal getötet hat. Aber wenn ich ihn getötet haben soll, dann habe ich jene Person, die nach dem Propheten zusammen die Beste war, also Hazrat Hamza, getötet und auch die elendeste Person getötet. Die Aussage vom Propheten zusammen, die in Bukhari erwähnt ist und die folgendermaßen lautet: das ist es für dich möglich, dass du nicht vor mir scheinst In dieser Erklärung von Sayyid Abeddin erläutert, die Reformation, die Vashi in sich geführt hat, bezeugt seine Aufrichtigkeit. Er wollte seinen Fehler durch einen Sühner berichtigen. In der blutigen Schlacht von Yimama hat er sein Vorhaben und Wunsch erfüllt und ist mit erhobenem Haupt zurückgekehrt. Er schreibt weiter, Die Worte des Propheten s.a.w., ist es für dich möglich, dass du nicht vor mir erscheinst? Spiegeln wahrlich hohe Moraleigenschaften. Er hat wasch darum gebeten, es ist möglich für dich nicht vor mir zu kommen. Diese Art zu sprechen ist nicht normal. Dies war die Äußerung eines Wunsches. Und diese Art der weise Kommunikation ist keine Befehlskommunikation, sondern eine liebevolle. Dadurch wird die Liebe des Propheten für Hazat Hamza ersichtlich. Ein Vergelter könnte Rache nehmen und so sein Herz kühlen, doch der Prophet Zizem hat ihn verziehen und wollte nur so viel, dass er nicht vor ihm erscheinen soll, damit die Erinnerung an den Tod von Hazat Hamza den Propheten Zizem nicht verletzen. Die Einzelheiten von diesem Krieg in Mama wurden auch an einer anderen Stelle berichtet, worin die Tapferkeit, die Tapferkeit von beiden, äh, wohin die Tapferkeit und der Mut der Muslime wie folgt überliefert wurde. Beide Parteien führten einen harten Kampf, bis viele Leute von beiden Gruppen getötet wurden. Von Muslim starb zuerst Malik bin aus den Märtyrer-Tod. Auch viele Ufars des Korans starben in einer großen Anzahl. Es war eine vernichtende Schlacht zwischen beiden Parteien bis dass die Armeen von Muslimen und die Armee der Muslime sich gegenüberstanden. Den die Muslime zurückgewischen, so ist der Gegner nach vorne geschritten, damit sie bis Mujah gelangen konnten. Salam Allah Abu Hosefa hat bis zu der Hälfte seiner Wade eine Mulde gegraben. Er hatte die Fahne der Muhajideen und auch Sabit hat eine solche Mulde für sich gegraben. Dann haben beide ihre Flaggen an sich gedrückt und die Menschen verteilten sich überall, also haben diese die Mulden gegraben und sich da reingestellt und die Fahnen an sich gedrückt. Salem und Sabbat blieben mit ihren Fahnen standhaft, bis Salem verstarb und auch Abu Hosefa verstarb. Der Kopf von Hazrat Abu Hosefa lag zu Füßen von Salem und der Kopf von Salem lag zu Füßen von Abu Hosefa. Als Salom den märtyrer erlang, blieb die Flagge für eine kurze Zeit so. Niemand hebt heb sie auf und hebte sie danach auf. Denn Badrish Sabah war Jesid bin Zaid. Er hebte die Flagge auf, bis er auch den märtyrer starb. Und nachdem bin Zed bin Aas hebt sie dann auf und versuchte sie zu beschützen und kämpfte, bis auch er den märtyrer starb. Was ich sagte, es war ein harter Kampf und dreimal... Die verloren die Muslime ihre Stellung. Beim vierten Mal haben die Muslime zum Rückangriff ausgeholt und sie hielten ihre Stellung und sie blieben vor den Schwertern standhaft. Bonifa und die Schwerter von ihnen schlugen aufeinander ein, bis sie sogar die Feuerfunken aus diesen habe kommen sehen. Ich hörte die Klingelgeräusche aus diesen. Allah hat Hilfe auf uns herabgesandt und Allah gab Banu Hanifa die Niederlage. Allah tötete Muselma. Er sagt, an jenem Tag habe ich mein Schwert viel geführt, bis jenes zum Griff mit Blut beschmiert war. Hazrat ibn Umar sagt, ich habe Hazrat Ammar allein auf einem Felsen gesehen und er rief, O oh, ihr Gruppe der Muslime, lauft ihr denn vor dem Paradies fort? Ich bin Ammar bin Yasser. kommt zu mir. Der Überlieferer sagt, ich sah, dass sein Haar abgeschnitten und runterhing. Abu Khersama Najadi sagt, als die Muslime am Tag von Yamama sich verteilt hatten, bin ich zu einer Seite gegangen und vor meinen Augen habe ich das Bild, das ich an jenem Tag als Abu Dajana gesehen habe. Sein Name war Simak bin Kharasha. und er war bekannt als Abu Dajana unter dem Namen. Er ist der Gefährte, der alle Kriege mit dem Heiligen Propheten zusammengefochten hat, und in der Schacht von Uh hat der Heilige Prophet ein Schwert in die Hand genommen und gesagt, wer kann das Schwert, wer kann das Recht dieses Schwertes erbringen? Abu Dajan antwortete, ich werde es tun. Der Prophet gab ihm das Schwert. In einigen Überlieferungen heißt es, wo er gefragt hat, was denn das Recht von diesem Schwert ist. Es wurde gesagt, das töte kein Muslim und laufe nicht vor den Ungläubigen davon. Abu Dajjana hatte in dem Moment ein Band auf dem Kopf und in einem stolzierenden Gang stellte er sich zwischen die Reihen. Der heilige Früßes sagte, auch wenn Allah diesen Gang verabscheut, aber in solch einem Moment ist es kein Vergehen. Im Schauplatz des Krieges hat er mit Tapferkeit gekämpft und er hat viele Ungläubige getötet. Er erlitt viele Verletzungen beim Schutz des heiligen Früßes, aber er entfernte sich nicht vom Kriegsplatz. So wird auch über die Schlacht von Yimama erwähnt. Eine Gruppe der Banu Hanifa hat Abu Dajana angegriffen. Davor wurde eine Begebenheit von der Zeit des Heiligen Prinzusam erwähnt, was nun in Yamama geschehen ist. Darüber steht geschrieben Eine Gruppe hat ihn angegriffen, so hat auch er vor sich das Schwert geführt, zu seiner Rechten auch und auch zu seiner Linken. Er griff eine Person an und warf diese auf den Boden. Er redete nicht, bis die Gruppe sich von ihm entfernt hatte und zurückgegangen war. Und die Muslime kamen näher. Die Ben erlitten eine Niederlage und liefen zum Garten. Die Muslime liefen hinter diesen her und diese waren gezwungen, im Garten Schutz zu suchen. Diese Leute schlossen das Tor des Gartens, al Budajan sagte Legt mich auf das Schutzschild und wirft mich in den Garten rein, damit ich hineingehen kann und das Tor öffnen kann. Und so haben die Muslime es genauso gemacht. Und er ist im Garten angekommen. Er sagte, euer Weglaufen vor uns kann euch nicht schützen. Er führte ein schweres Gefecht mit diesen Menschen, bis er das Tor von ihnen öffnete. Der Überlieferer sagt, wir sind erst dann zu ihm gegangen, als er schon bereits im märtyrer tot gestorben war. Mit seiner weiteren Überlieferung wurde Barabin Malik in den Garten geworfen. Aber gemäß der ersten Überlieferung scheint authentischer zu sein, lieber Barabin Malik. Davon gibt es auch Einzelheiten, so wird das Übrige auch später, Inshallah, Erwähnung finden. An dieser Stelle möchte ich auch für die, die Ahmadis in Pakistan zum Gebet aufrufen. Beten Sie besonders für die Ahmadis. Neben der Situation in Pakistan, die sich im Allgemeinen verstärkt, wird die Aufmerksamkeit auch besonders auf die Ahmadis gelenkt. Die Gegnerschaft wächst. Sie scheuen sich nicht einmal davor, alte Grabstätten zu schänden. Es sind extrem unverschämte Menschen. Möge Allah sie passen, trafen. Genauso möchte ich auch für die die aus Algerien fürs Gebet aufrufen. Sie sind auch heutzutage in vielen Schwierigkeiten. Auch. Beten Sie auch für die al in Afghanistan. Möge Allah sie alle in seine Barmherzigkeit aufnehmen. An dieser Stelle möchte ich auch einige Menschen erwähnen, die in jüngster Zeit verstorben sind. Nach dem Freitagsgebet werde ich auch Ihren Masajinasa leiten. Die erste Person ist Herr Nassim Mehdi, Er war der Sohn von Herr Emmet Khan Nassim. Vergangenen Tagen ist er im Alter von 69 Jahren verstorben. Durch die Gnade Allahs war er auch Musi gewesen. Er hatte zweimal gerade die erste Frau ist verstorben, die zweite Frau. Die Familie hat die zweite Ehefrau, von beiden Kindern hat er zwei, jeweils zwei Söhne eine Tochter. Er ist 1976, 1976 mit der Jamab geschossen. dann war er in tätig. Dann ist er 1983 als nach in die Schweiz geschickt worden. 1984 und der Neibugelitzapir. Einige Monate hat er als Kaimkamer Spiir gedient. 1984 im Dezember wurde er als Privatsekretär in London berufen und hat gearbeitet. 1985 war er dann nach wenigen Monaten. Kanada gegangen. 85 bis 2008 hat er als Mobiliker und auch unter anderem als Mobiliker in Charge in Kanada gedient. Er war auch im in dieser Zeit von Kanada gewesen. Von 2008 bis 2009 war er Mobiliker in Charge in Amerika. Dann wurde er krank und er wurde nach in die Schweiz zurückstationiert. Aber er hatte mir geschrieben, dass die Ärzte ihm geraten haben, aufgrund seines äh, gesundheitlichen Zustandes nicht zu viel zu arbeiten und hat für eine, kurze, für, hat für eine unbegrenzte Dauer erstmal sich zurückgezogen und darum Erlaubnis bin Ich habe ihm gesagt, wenn das der Arzt sagt, dann sollten Sie auf sich aufpassen, weil Sie wieder gesund sind. Sagen Sie Bescheid, informieren Sie mich, dann werden wir wieder Sie zum Dienst rufen. Aber die Krankheit wurde immer mehr und mehr. Wie ich gesagt habe, 1985 ging er nach Kanada. 1986 wurde für den Bau der Battle Islam Moschee das aus 24 Hektar Land gekauft. Dieses Land wurde auch dann besiedelt. In seiner Zeit wanderten viele Ahmadis nach Kanada aus und wurden ansässig. Er half diesen Menschen sehr. Viele Menschen stehen in seiner Schuld. Viele Menschen sind ihm sehr dankbar. Er mechanisierte das System der Spenden der Jandadat und der Mitgliederanzahl. In seiner Amtszeit wurden Moscheen in Toronto und Calgary errichtet. Auch in vielen anderen wurden wohnzentren errichtet. Ich glaube, vielleicht auch in Vancouver in seiner Zeit. Nichtsdestotrotz, diese großen zwei Moscheen sind hier da. 2003, in seiner Zeit, wurde auch durch die Gnade -Am der kanada eröffnet. MTR Nordamerika, auch darin hatte er viel sehr gearbeitet, für die Umsetzung. Möge Allah seine Verdienste akzeptieren. Seine Ehefrau, M. beschreibt, Herr ich habe Herr im Eheleben, die 26 Jahre dauerten, erlebt, bei jedem Sch Leid und Schmerz als Gefährten gehabt, er war ein sehr liebevoller und aufopfernder Bruder. Er trug Schmerz für die Menschheit. Er war ein Gefolge des Chelafats und ihm ergeben. Er trug vollkommen Vertrauen in Allah. Er war ein frommer Mensch. Dann schreibt sie weiter, seine Ehefrau. Er diente den Leuten sehr uneigennützig und begegnete anderen immer mit sehr viel Liebe. Gegen die Jamaat hörte er, wollte er nie etwas Negatives hören, noch traute sich jemand vor ihm, und er ließ es auch niemals zu. Er war sehr gastfreundlich. Er war sehr fokussiert darauf, das Dudu zu rezitieren. Als wir um waren, hatte ich ihn gefragt, was hast du gebetet? Er antwortete mir, ich habe nur das Dudu-Chef rezitiert. Deine Tochter Sadia Mehdi schreibt, mein Vater war ein sehr äh, betender Mensch, der sehr viel betete. Wenn ich mal ihn um Gebet bat, sagte er, ich solle das Durushiv sprechen. Immer wenn ich für eine Angelegenheit um Gebet bat, lenkte er meine Aufmerksamkeit stets auf das Durushiv. Ich fragte ihn einmal, sie sagen jedes Mal, das Durushiv soll ich rezitieren. Er antwortete darauf, liest, rezitiert das Durutschiv und erklärte auch, dass das größte Gebet des Durutschiv ist. Wenn dies erfüllt wird, dann werden alle Gebete erfüllt. Frau Ismestief, sie schreibt: Herr Nesimedi war mein Schwager. Ich erlebte ihn 22 Jahre sehr nah. Er war sehr mildherzig, sehr fürsorglich, sehr liebend in der Begegnung und ein Mensch voller Treue zum Kalifen der Zeit. Deine Schwester sagt, als er im Rabbi in der Schweiz war, kam eine Schweizer Frau, die Ahmadi war wurde, und sie kam nach Rabba zu uns nach Hause und meinte, ich will die Mutter von Isimedi treffen und hatte den Wunsch. Die sagte, ich habe den Wunsch, dass ich diese, jene Mutter treffe, deren Sohn so intelligent ist, in so einer kurzen Zeit so viele Sprachen gelernt hat. Und dass er ohne, dass er ohne Scheu in Tabligha aktivitäten tätig ist und sehr fließend über jedes Thema sprechen kann. Deine Schwiegertochter von Nisim Elisab erzählt, Er pflegte uns stets, die Wichtigkeit des Drushifs und dem zugrunde liegend, die Wichtigkeit von Bitgebeten zu erläutern. Eins sagte er, ich stand einmal in der Schlange des Flughafens und mir fiel auf, dass, es, dass das Datum meines Passes abgelaufen ist. Ich begann sofort, das Drushif zu sprechen, während ich noch in der Schlange stand. Die Frau am, am Schalter schaute nicht mehr auf das Datum und ließ mich so weitergehen. Sein Schwiegersohn schreibt, seitdem ich geheiratet habe, er war sehr liebevoll und mildherzig zu mir. Er macht bereits das Jai vor, nach dem 4. Gebet setzte er sich zu mir und erzählte über den Koran, Persen und seine Begebenheiten oder die Interpretation davon. Und so pflegte er uns auf seine tiefsinnige Art zu erziehen. Seine Tochter Nawal die erzählt. Ich habe immer gesehen, dass er sein Augenmerk sehr gerne auf den Heiligen Koran lenkte. Er war ein wahrer Liebhaber des Korans und sagte auch uns mit Sorgfalt zu lesen und die Bedeutung auf die Bedeutung des Koran achtzugeben. zu geben. Dann werdet ihr die Zeichen der Allmacht Gottes erblicken und in der Rezitation des Heiligen Koran auch die Ruhe finden, den Genuss finden. Der Zähler betete sehr regelmäßig das Dajit gebete denn Qiyam, und Sejda waren immer sehr lang. Seine Gebete waren Inbrunst und Hingabe. Im Ramazan organisierte er das Das des Heiligen Koran. Er bereitete mit großer Mühe das Das vor. Dies haben ihm auch andere geschrieben. Die schwierigen Wörter des Korans erklärte er, verwendete da Synonyme hierfür, dadurch, dass es den Leuten klar wird und ist, wie sie einfach ist. Herr Lal Khan, der Nationalamid aus Kanada, da sagt, ich arbeite eine lange Zeit mit dem ehemaligen Nationalamid Mission in Charge Kanada zusammen. Allah der hat ihn mit vielen Besonderheiten und Begabungen gesegnet. In Bezug auf den Dienst der Jamaat, und die Besonderheiten, die er hatte, die hat er ausgenutzt. Allah ermöglichte ihm, Freundschaft zu schließen, sie einzuhalten und diese Beziehungen für den Vorteil der Gemeinde zu nutzen. Er stellte mit den Leitern unzähliger Bereiche der kanadischen Gesellschaft persönliche Kontakte her und stellte ihn die Jamaat vor. Mashallah, diese Fähigkeit war in ihm sehr ausgeprägt. Mit wem auch immer er Kontakt herstellte, pflegte er einen sehr guten und tiefen Kontakt. Und auch die anderen wurden diesem Kontakt gerecht. Auch auf seinem Tod haben viele Fremde ihr Beileid geäußert. Lal Khan schreibt, auch die Möglichkeit der Verpflichtung, die aus Pakistan und anderen Ländern kommenden Leute und Familien anzuleiten und ihnen zu helfen, gewährte ihm Allah. Dann sagt er, mit den Mitgliedern der magister Amla pflegt er ein sehr freundschaftliches Verhalten. Sagt in seiner Amtszeit, ca. 20 Jahre, hatte ich die Möglichkeit zu dienen. Ich hatte nicht das Gefühl in dieser Zeit, dass ich aufgrund seines Amtes -Sein unter ihm bin, sondern sein Umgang mit mir war der seines Freundes. Dann schreibt er Aslam dort, Ernest Mehdi, er 2009 den Orden, Order of Ontario, welcher die höchste Ehrung der Provinz ist, die einem Zivilisten gegeben worden, werden kann. Diese Auszeichnung wird für Erfolg und großartige Dienste in irgendeinem Bereich verliehen. Er sagt, als er nach Amerika versetzt wurde, traf ich ihn einmal an der Jelceslana. Damals gab er mir den Rat, Die Position, in der du dich schon befindest, darin solltest du so viel den Leuten dienen wie möglich. Wenn immer ein Mitglied der Jamaat zu dir kommt, hilf ihm und weise ihm niemals ab. Tu alles, was du für sie tun kannst. Er sagte auch, dass Menschen manchmal nicht direkt kommunizieren. In diesem Fall sollte man die Probleme herausfinden und ihnen im Stillen helfen. Er sagt, da bei ihnen steht... So gesehen, dass er hilfsbedürftigen sehr geholfen hat. In einer solchen Art hat er den Menschen geholfen, dass derjenige, der die Hilfe braucht, keinerlei der sich schämen müsste. Herr sagt: Ein Rat von ihm, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, aus all seinen Ratschlägen, ist, dass er in seinen anfänglichen Jahren in der Jamia vielleicht war ich im dritten Jahr, ich ging in die Moschee und hatte Schlappmann. Haus. Und er sagte zu mir: Ein Wag wie eine sollte zu jeder Zeit bereit sein und aus, bereit aus dem Haus gehen, dass, wenn immer eine Anweisung kommt, dass er von dort aus sofort hingehen kann. Und diese Umsetzung könnte nicht, dass ihr sagen müsst, ich muss erst nach Hause gehen und mich vorbereiten. Auch körperlich sollte man sich immer vorbereitet sein, auch mental. Sehr, sehr, genauso sagt Herr Frassat Umar in Amerika. Als mein Interview für die Djameh stattfand, stellte Herr Medi eine Frage, dass wenn du als Murbi nach Afrika geschickt wirst und es dort zu Anfeindungen durch die Einheimischen kommst, wen würdest du als erstes kontaktieren? Er sagte, also nachdem ich etwas nachgesagt habe, daraufhin sagte er, dass Medi Genau auf dieser Basis lege ich für dich ein Wort ein, das du angenommen wirst. Und genau dies ist auch die korrekte Antwort. Herr Sekretär des Mischenhauses, er sagt, in Herrn Imadi fand man Gehorsamkeit gegenüber dem Khalifen besonders deutlich. Eine seiner Leistungen ist die Entstehung des Peace Village. Dies kam so zustande, dass zu einer Zeit, in der Kanadas jel in der Betul-Islam, dem Platz neben Betul-Islam stattfand, Zu dieser Zeit, die Besitzerin des angrenzenden landwirtschaftlichen grundstücks anlässlich der Jelza sich jedes Jahr beschwerte, dass ich aufgrund des Lärmes mich unwohl fühle und der Gestank ihres Längers für mich unerträglich ist. Nach kurzer Zeit ließ die Regierung dieses, diese, dieses Grundstück einzonen in, der, in Zonen in den agrarwirtschaftlichen Landkreisen. In Zonen aufteilen und es wurde zu einem Wohngebiet. Dann entstanden sie mehr die so Sorge, dass zuvor nur eine Besitzerin Probleme bereitete und nun würden es mehrere sein. Es wurde dem Besitzer mehrere Häuser gegeben. Gege ge da. Daraufhin stellte er in einem Eid den Mitgliedern der Jemad einen Plan vor. Wie wäre es, wenn die Häuser von Amdis erbaut werden und Amdis diesen Platz kaufen? Bestimmten die Mitglieder der Jemad diesem Vorhaben zu und durch die Gnade erlass, wurde dann das Beastfilig gegründet. Herr Sushan Guraim Rabi Silsula schreibt, Unzählige Jugendliche erhielten durch ihn moralische Erziehung. Und heute aufgrund dieser moralischen Erziehung erhalten wir die Möglichkeit, an verschiedenen Orten der Welt als Morabian der Gemeinde zu dienen. Seine Erziehung, Aufgrund seiner Erziehung lernten wir die Liebe zum Khilafat und erlebten das Heranwachsen des Geistes der Gehorsamkeit. Herr Asif Khan, Sekretär Murakhaja Kanadas, er sagt, im Alter von 13 Jahren kam ich nach Wogan. Damals lebten in der Nähe des Missionhauses ein paar wenige Ahmedis. Ich hatte zu dieser Zeit sehr wenig Wissen über die Jemati. Herr Medi behandelte mich wie ein Sohn. Er wurde zu meinem Lehrer. Er spielte mit mir Basketball und vermittelte jemati wissen Als ich dann ein Verantwortungsbewusstsein entwickelte, gab er mir zur Kontaktaufnahme mit verschiedenen Politikern Aufgaben der Gemeinde. Und so auch durch genade Last leistet er eine hervorragende Arbeit. Er sagt... Meine ganze Erziehung habe ich durch ihn erlangt. Herr Miesel Ahmed, Amir Amerika, sagt, 2016 kam er als Mishrin und Naib Amir nach Amerika. Er hatte die Ehre, als zu dienen. In Amerika leistete er sehr gute Arbeit. Er unternahm Dienstreisen. Er besuchte verschiedene Bundesstaaten und versuchte, die auf eine effektive Weise zu bewerkstelligen. Während dieser Zeit hatte der Verstorben die Möglichkeit, durch die Medien unterschiedlichen Kampagnen die Botschaft des Islam Ahmadinej in Amerika zu verbreiten. Dann erhielt er auch zur Gemeindegründung Mexiko im Lichte der Anweisung der Zentrale die Möglichkeit, dort ein Missionhaus zu gründen. Er was er baute zu jedem eine liebe und fürsorgliche Beziehung auf. Hierfür machte er den ersten Schritt und er wusste, wie man jedem zum Dienst des Islam bewegt. Nach der Ankunft in Amerika machte der Verstorbene die jährlichen Fallständlungen, die zum 11. September stattfanden, im Anlass die Botschaft des Islam zu verbreiten und er startete Kampagnen wie Muslim for Life, Muslim for Life, oder Mohammed, Messenger of Peace, und über das Leben des Heiligen Propheten. Es wurden an 56 amerikanischen Universitäten Veranstaltungen zu diesem Thema abgehalten. Das Buch Life of Mohammed wurde in großer Menge an die Teilnehmer der Veranstaltung verschenkt. Er startete auch die Kampagne Muslim for Loyalty. Er hielt an unterschiedlichen Universitäten Vorlesungen. Er hielt Konferenzen mit lokalen Regierungsparteien ab und verbreitete die Lehren des Islam. Der Khaliftec Salis sagte einmal letztlich einer Jatsaslana in seiner Rede zur Mission in der Schweiz und über das Vorhaben zur Vorstellung der Jamaat und die hingebungsvolle Arbeit von Medisab, die auf den Schweizer Bergen lebenden Menschen sind, die zwischen drei Stämme. Alle drei Stämme sprechen unterschiedliche Sprachen. Ihre Bevölkerungszahl liegt bei 28.000. Vielleicht sogar noch weniger. Er sagt, es wurden aus zufällig 28.000 Broschüren für die Sprecher herausgebracht. In den SIM-Medi, Mögala, ihnen dafür belohnen gab nach Absprache mit mir 8.000 Broschüren in jedes Haus, in jedes Haus dieses Ortes. dort vor Ort entstand ein Aufruhr. Zwei Zeitungen schrieben eine sehr scharfe Kritik. Da sagte ich, das Gebet hat sich für ihn in positiver Weise erfüllt. Viele hunderttausende Broschüren wurden verteilt. Falls war dies ein zusammenfassender Bericht, den der dritte Khalifa im sich der Jelzer dort vortrug, möge Allah der Allmächtige ihm vergeben und barmherzig mit ihm sein, seine Ränge erhöhen und ihm einen Platz unter seinen Geliebten gewähren, seinen Kindern seiner Ehefrau Geduld und Bestärkung gewähren und ihnen ermöglichen, seine guten Taten aufrechtzuerhalten. So wie er sein Leben in Treue verbrachte, mögen auch seine Kinder genauso ein Leben in Treue verbringen. Amen. Die nächste, nächste Erwähnung ist vom geliebten Muhammad Ahmed Taram aus Rabwa. Das Kind ist nach im Alter von 16 Jahren nach göttlicher Bestimmung verstorben. Er war ein, es war ein Kind, welches Relafat liebte, ein fröhliches und von jedem geliebten Kind. Er nahm an den finanziellen Spenden mit großem Eifer teil. Veranstaltungen der Gemeinde und Unterorganisation nahm er regelmäßig teil. Durch die Gnade Allahs war er ein Musi. In diesem Alter hatte er bereits das versiert, abgelegt. Zu den Hinterblieben gehören neben seinen Eltern zwei Schwestern. Möge Allah sie alle mit Geduld und Standhaftigkeit gewähren. Die dritte Erwähnung ist von Frau Salima Saiba, Frau vom verstorbenen Herr Sheed Sie starb am 16. Mai. Durch die Gnade Allahs war sie in Musia. In ihrer Familie fand ihr die Ahmad Einzug durch den Großvater mütterlicherseits von ihrem Vater Herr Jordi Muhammad Sadiq, nämlich Herr Molvi Vasiduddin Saf von Wagenia, der ein Gefährte des Fersen Messias und Schulleiter in Kangra war. Ihr Vater war Herr Jordi Muhammad Sadiq, der einen Molvi Faselabschluss Abschluss hatte war eine weise Persönlichkeit der Gemeinde. Er hatte eine lange Zeit die Möglichkeit, als in charge library Khalafa zu dienen. Auch als Vorsitzender der Mumie Rabba durfte er lange Zeit dienen. Herr Molvi, also ihrem Vater, dem Vater von Frau Salima Kamir, wurde durch die Anweisung des zweiten Khalifen bei der Entstehung von Rabwa die Ehre zuteil, ein Zelt aufzuschlagen und die erste Nacht in Rabwa zu verbringen. Die Verstorbene erhielt ihre Grundbildung in Rabwa und erlangte an den Talimul islam College den Abschluss MA in Arabisch. Sie diente lange Zeit in verschiedenen Abteilungen. 1972 bis 1982 diente sie der örtlichen Legendary Mail als Generalsekretärin und 1982 bis 1987 diente sie in der Amtul -Hey Bibliothek als Bibliothekarin. 87 bis 2018, also 31 Jahre lang, diente sie als Redakteurin für das Magazin Misbah. Und während dieser Zeit leitete sie das Magazin auf eine sehr gute Weise, trotz ungünstiger Umstände. Die Verstorbene war eine fromme Frau. Betete regelmäßig war bescheiden. Neben den regelmäßigen Verrichtungen des dajat gebets hielt sie auch die Verrichtung der Nawafeld wie und Shrach-Gebet ein. Durch ihr, pflegte sie eine sehr aufrichtige und treue Beziehung. In jedem Aspekt ihres Lebens war das Ausüben des Gebets zu erkennen. Sie war eine engelsgleiche Frau. bei jedem hegte sie eine Beziehung von Liebe und Zuneigung. Sie war nie sauer auf irgendjemanden. Möge Allah der Verstorbenen vergeben und barmherzig sein ihre Ränge erhöhen und ihre Kinder dazu befähigen, ihre Tugenden fortzuführen.
0: Alhamdulillah, ich bin der wa der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, ومن يذلوا فلاحوا ديولو ونشهد الله
1: ونشد
0: أن محمدا und die Gedanken, die wir in der Gesellschaft haben, sind wir nicht mehr so